0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes často stačí jediná věta ve veřejném prostoru, v médiích nebo na sociálních sítích a už dostáváte nálepku. Jste ocejchovaní a zařazení a následně třeba i vyloučení z jakékoliv další diskuze. Našeho hosta označil server manipulátoři CZ nejprve Zalháře, a když už o něm jednou napsali, tak v dalším článku byl pro ně dokonce usvědčeným lhářem. Je možné se takovému napadení účinně bránit a má to vůbec smysl, když jde nejen o firmy ověřující fakta nebo politické aktivisty, ale i o tisíce dalších lidí, kteří podlehli kouzlu role strážce jediné svaté pravdy, té jejich. To jsou otázky, na které budeme v pokračování našeho rozhovoru hledat odpověď. Advokát Jakub Kříš, mým dnešním hostem, jsem ráda, že jste přijal pozvání, buďte vítán. Dobrý den. Uh, vy jste se v určitém okamžiku rozčílil. A rozhodl jste se bránit. Myslíte si, že třeba ten server manipulátoři, ale jsou i mnozí další, že ti vlastně počítají s tím, že většinou se... Lidé neozvou, že jim přijde, že soud bude trvat léta, budou platit za právníka a nakonec výsledek je stejně nejistý, anebo na nějakém serveru někde neviditelným písmem uveřejní omluvu. Myslíte si, že to je do značné míry kalkul?
1: Já se přiznám, že vlastně nesleduju ty servery, takže jako těžko dělat, jejich, těžko dělat nějakou jejich analýzu, ale spíš mm-hmm. si myslím, že oni jsou natolik přesvědčení o tom, že jednak dělají dobrou věc a jednak, že ji odvádějí dobře, to znamená, když oni říkají, že někdo lže, takže to tak skutečně je, že je ani nenapadne, že by se mohli mílit, nebo že by mohli tím vlastně někomu poškodit pověst, mm-hmm. že by někoho mohli pomluvit tím, tím svým článkem. To se mi zdá, že je zkrátka ani nenapadne,
0: to znamená, že vlastně zatím z jejich úhlu pohledu zatím není zlý úmysl, zatím je právě ta svatá válka.
1: Já jsem tak nějak nastavený v tom, že se snažím u lidí nejdřív hledat nějaký dobrý úmysl, <laughs> takže, takže bych, bych tomu možná přitakal. <laughs>
0: Já si vzpomínám, teď si ohřejí vlastní polívčičku, že o našem pořadu, kde si napsal jistý pan Kišat, štivý pan flet, mimo jiné zmínil, že tady u nás odborníci léčí rakovinu savem. Za což by se určitě musel před soudem omluvit, protože mhm. já savo posíl používám opravdu jenom v kuchyni, nikoliv, třeba intravenózně. Ale přesto dodnes narazím na lidi, mhm. kteří mhm. o nás o našem pořadu přečetli jen tento článek. A tak se ptám, máme se soudit? Teď už ne, ale myslím v těchto případech. Kdy jde o pomluvu, kdy jde o lživé konstatování nebo zavádějící, má to smysl? Vy jste uspěl ale vy jste měl hmatatelný důkaz. Nikdy ten důkaz není tak hmatatelný a pak se musí dokazovat třeba zlý úmysl ze strany toho pomlouvače a podobně.
1: No zrovna, když o vás někdo řekne, že léčíte rakovinu savem, tak to je v podstatě poměrně jednoduchá materie pro podání žaloby. Protože takové tvrzení on musí dokázat. To znamená, musel by najít nějaký rozhovor, který jste vedla, ve kterém, ze kterého by vyplynulo, že rakovina se léčí savem. Obecně lze asi říci, že soudy vlastně rozlišují dva typy tvrzení. Jedno jsou nějaká skutková tvrzení fakta a druhé jsou hodnotící soudy. Jo, když zkrátka někdo o vás řekne, že váš pořád je nekvalitní, tak to je, to je hodnotící soud. Když o vás někdo řekne, že propagujete savok používání k léči by rakoviny, tak to je nějaký skutkový soud, jehož pravdělost může být verifikovatelná. A v tu chvíli je možné se civilně bránit, můžete požadovat stažení takového výroku, omluvu, případně případně zadosti učení v penězích. Pokud jde o ty soudy hodnotící, tam ta obrana je vlastně omezená, protože zkrátka soudy se snaží, nebo cílem je neomezovat svobodnou diskuzi. Taky chceme mít právo o někom říct, že, že si jeho názorem nesouhlasíme, že nám přijde hloupý, že ho hodnotíme jako zcela z cesty. Tak podobně je... Zkrátka, proti hodnoticím soudům je možnost obrany velice malá. Bylo by třeba prokázat například, že jsou neuměrně agresivní. Ale sami o sobě negativní hodnotící soudy nevadí a problémem nejsou.
0: Myslíte si, že cesta věčného souzení, když oni strpčují život nám, tak my budeme zase strpčovat prostřednictvím soudů ten život jim a tak dlouho, než je to třeba přestane bavit a nebo nám dojdou peníze. Je toto to jediná cesta nebo si myslíte, že existuje v tuto chvíli jiná?
1: Já sám příliš velký přítel souzení nejsem a klientům se snažím souzení e- z pravidla rozmluvit nebo najít nějakou jinou alternativu a soudní spor ponechat až jako poslední možnost. Protože sou, 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 souzení je časově náročné, drahé, často emočně, emočně náročná záležitost. V tom sporu, který popisujete, zdá se mi, že tu a tam nějaký, tu a tam nějaký soudní spor, Ve chvíli, kdy někdo, do sám sebe prohlašuje za ověřovatele pravdy a přitom přitom lže, tak může být účinný. Nejsem si úplně jistý, jestli to nějaké systémové řešení. Jestli zkrátka každý, o kom se napíše něco ošklivého, by se měl bránit soudní cestou. Ta cesta zase vede podle mého názoru Primárně prostřednictvím proměny kultury, že zkrátka, a v tom musíme začít každý u sebe hájit si tu svoji možnost svobodné diskuze a vytvářet, primárně já sám jsem zodpovědný za to, jakým způsobem se budu chovat, zda přistoupím na to, že, že moje svoboda slova má být omezena či nikoliv a případně vytvářet s podobně smýšlejícími lidmi, Podobně, jak o tom psal kdysi Václav Benda ve své paradelní polis nějaké skupiny lidí, kteří se nebojí svobodné diskuze. To si myslím, že je účinnější cesta. Ty soudní spory mohou pomoci, ale společenskou atmosféru pravděpodobně nepromění. Je váš případ
0: jen jednou z mála vlaštovek nebo dokonce jednou z prvních vlaštovek anebo víte o nějakých dalších lidech, kteří byli neprávem dehonestováni za své názory nebo postřehy a dokázali si zjednat, řekněme, spravedlnost.
1: V tom kontextu, o kterém mluvíme, to znamená ve vztahu k těm fakt-checkingovým serverům, tak o podobném případu nevím.
0: Hmm. Vy říkáte vytvářet jakési ostrůvky lidí, kteří budou prosazovat svobodnou diskuzi ale to se znovu dostáváme možná do nějakého Dizentu.
1: Nevím, jestli, ta, jestli současná společenská situace je tak kritická, abychom hovořili o Dizentu, ale pokud se kritickou stane, tak nezbědá, než vytvořit skupinky v Dizentu.
0: Máte takové diskuzní skupiny?
1: No, mám různé přátelé, se kterými se bavíme otevření a se kterými třeba nesouhlasíme. Navzájem spolu souhlasit nemusíme, ale víme o sobě, že to, že spolu nesouhlasíme, neznamená, že chceme jeden druhého umlčet.
0: Někteří vytvořili takovéto skupinky na webu třeba, vytvořili kvůli tomu webové účty a teď mají problém, protože jsou buď blokováni a nebo jsme byli svědky i mázání účtů na sociálních sítích, ať už jsou to facebookové profily, youtubeové kanály nebo celé weby. V případě, že jde o soukromou osobu, tak je to nepříjemné, ale v případě, že jde třeba o celé firmy, tak mm-hmm. to je nejenom traumatizující, ale také existenčně likvidační. Myslíte si, že by mělo cenu iniciovat nějaký zákon eh, o svobodě slova na sociálních sítích? jste právník. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. A nebo i v tomto případě by mělo platit koho firma toho pravidla?
1: To je zajímavý bod, protože toho se často dovolávají ti, kterým se mm-hmm. líbí to mazání příspěvků, že oni řeknou odsouhlasili jste všeobecné obchodní podmínky, souhlasili jste s pravidly Facebooku, Twitteru a tak dále, tak musíte teď strpět to, že se ta pravidla na vás realizují. Zkrátka vstoupili se do stahu se soukromou firmou a to, že vás někdo má, že není cenzura, protože cenzura je aktivita státu, nikoliv nějaké soukromé firmy. A dokud ona nevybočuje ze svých obchodních podmínek, které jsou často psány gumovým způsobem, tak se vlastně nic neděje. Na druhou stranu, titíž lidé jsou z velkými zastánci antidiskriminačního zákonodárství. A co dělá antidiskriminační zákonodárství? To vstupuje do soukromoprávních vztahů a říká pozor, Ne vše je v soukromoprávním vztahu dovoleno a některé některé druhy jednání soukromé firmy jsou nepřípustné. Jinými slovy, už tady máme nějaký precedent. Nevím, jestli je úplně hodný následování, protože já jsem spíš kritik antidiskriminační legislativy, ale pokud se vrátíme zpátky k sociálním sítím, tak zdá se mi, že je naprosto legitimní diskuze nad tím, jakou úlohu sociální sítě hrají v současné době, jestli se oni dneska už nestávají tím náměstím, tím veřejným prostorem, zejména třeba ty větší, protože pokud ano, tak by dávalo nějaký vnitřní smysl, jak se veřejnoprávně regulovat, regulovat jednání sociálních sítí. Ve Ve smyslu ochrany nějaké svobody slova.
0: No zatím se můžeme podívat na příklad za všechny, že Twitter smazal účet prezidentu Spojených států. Jako může být nějaký větší příklad toho, že vlastně před pravidly soukromé firmy není ochráněn vůbec nikdo na této planetě?
1: Ano, krásně to projevuje to, nebo dokazuje to, že před Twitteru není nikdo ochráněn, to souhlasím, a ta druhá rovina je, položit si otázku, zda Twitter je natolik podstatnou součástí veřejné diskuze, a to, nebo toho veřejného prostoru, že už tu jsou nějaká, nějaké důvody, proč na něm chránit svobodu slova. Já začínám mít pocit, že ano, že ty sociální sítě skutečně jsou dneska už, přestože je přílež nepoužívám, tak už jsou jako tak, že už jsou tím místem, kde se vlastně lidé potkávají, kde spolu mluví. Že je třeba poskytnout nějakou garanci tomu, aby se tak dělo svobodně. To
0: To vyvolává další otázku. Jestli si myslíte z toho, jak pozorujete svět kolem sebe, že třeba v současné době více cenzuruje stát, třeba náš stát, anebo po cenzuře mnohem víc volají a provádějí soukromé firmy a soukromé osoby?
1: No jednoznačně to je ta druhá alternativa (laughs) z mého pohledu.
0: Není to paradox vlastně? (laughs) Je
1: to paradox, oni vlastně, to slovo cenzura se mu brání, protože cenzura z definice je činnost státu, Mm-hmm. Cenzuru jsme měli třeba i za první republiky, kde vycházely kde noviny, kde byly vybílené části že, nebo byly cenzurovány divadelní hry. Vlastně první nějaké delší období bez cenzury jsme zažili až v 90. letech nebo od roku, od roku 1990. A naše listina základních práv a svobod říká, že cenzura je nepřípustná. Současně uznává jiná omezení svobody slova nebo svobody projevu. Chci tím říct, že tedy ty soukromé firmy přísně za to cenzuru neprovádějí, ale de facto ano. De facto zkrátka tím, že jako smažou určité názory. Já tam příklad, včera jsem... Včera jsem se chtěl dívat, na, jsem, díval jsem se na YouTube na nějaké video ohledně genderové teorie. Myslím, že poměrně seriózní. Tam zaznívaly vědecké názory z obou stran. A na začátku toho videa bylo upozornění. Pozor, možná se na to nechcete dívat. Mohlo by to někoho zranit. A to je takový malý náznak, že Není, není to smazání. Smazání videa, jako se stalo vám, není to... Ale je to,
0: pozor, je to trochu kontaminované. Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Jo, Myslíte
0: si, že vlastně v tuto chvíli mám tady právníka, tak toho využívám, potřebujeme novou definici svobody slova? Je potřeba redefinovat? A nebo je to přece jasné? Svoboda je svoboda.
1: No my s novou definici svobody slova nepotřebujeme, to je můj pohled. Takže ono že třeba ústavní soud v jednom nálezu říká o tom, že v té veřejné diskuzi mají zaznít všechny názory, protože to je potřebné k tomu hledání nějaké pravdy a že je jaksi, problematické veřejnou diskuzi omezovat. Ona samozřejmě i listina základních práv a svobod připouští určitá omezení, musí být stanovena zákonem, Musí e, směřovat k legitimnímu cílu, cíli, což je třeba ochrana, ochrana veřejného zdraví, veřejného pořádku, mravnosti a tak dále, nebo bezpečnosti země. Musí být e, legitimní, to znamená, e, a musí zejména být tím nejméně zatěžujícím e, nejméně zatěžující e, cestou k dosažení toho cíle, to je to takzvaný test proporcionality. To, jinými slovy, máme celkem dobře propracováno, co je svoboda slova a jakým způsobem je možné ji případně omezit. Nicméně, to, co se děje, je to, je, vy jste to popsala hezky na tom příklad, případu, na té citaci z Orvela, že se vlastně jako redefinují trošku některé ty pojmy. Ústavní jsou třeba uzná, že je možné omezit svobodu slova, pokud jde o extremistické názory. No ale ve chvíli, kdy jako pružně pracujete s tím pojem extremistický názor, a ve chvíli, kdy třeba z homofobie, transfobie a těch moderních fobií v podstatě uděláte jako známku extremismu a ty takzvaně homofobní názory učiníte extremistickými, tak jste vůbec ne- neredefinovala pojem svobody, ani jste neredefinovala omezení, ale jenom ten jeden pojem, který už v té rovnici je, ale výsledek samozřejmě je diametrálně odlišný.
0: Overtonové okno. ano. ano. <laughs> uh... Pokud vím, když vy říkáte, je to dobře popsáno svoboda slova, je to v ústavě ochráněno, to se tedy ještě zeptám, neměla by být svoboda slova nějak jasněji a důrazněji ochráněná v ústavě, anebo je to případ, který jste právě teď uvedl. Může být jakkoliv ochráněna
1: v ústavě, když změníme úhel pohledu na určité jevy. Ano, já myslím, že ta její ochrana... V listině základních práv a svobod je naprosto dostatečná, ale že jo, nějakým způsobem každé ustanovení zákona nebo ústavy se nějakým způsobem vykládá ve společnosti a ten jeho výklad už zkrátka může, může v čase se proměňovat. Možná udělám odbočku, ale už jsme ho udělali i neodbočky. Hezký příklad nám zase poskytuje třeba nejvyšší jsou spojených států amerických a ten jeho rozsudek nedávný který vlastně zrušil precedent ohledně ústavního práva na potrat. Já chci chci jenom na tom vlastně demonstrovat, co se stalo. Řekněme, ta listina práv, která je součástí americké ústavy, ta je nějakých 200 let nezměněná. Někdy v roce 1973 najednou nejvyšší soud USA vyčetl, že obsahuje právo na potrat. Ústavní právo na potrat. Přestože nikde tam to slovo obsaženo není, ale zkrátka jednalo se o nějaký o nějaké odvození. Nejdříve bylo potřeba dovodit právo na soukromí, které také není v americké ústavě slovně zakotveno, ale řekněme, že se některých těch článků postupně vyvodilo. A pak z něj nejvyšší soud USA vyvodil, že vlastně ústava Spojených států amerických garantuje právo na potrat do konce druhého trimestru těhotenství. No a teď minulý týden Nejvyšší soud USA řekl, no pozor, ono se to samozřejmě, ta kritika trvala celých těch 50 let a byla i ze strany strany těch liberálních soudců, jako byla třeba soudkyně Ginsburgová. Tak nejvyšší soud USA řekl, pozor, ten judikát byl úplně vycucaný z prstu. Tam zkrátka, ať čteme tu ústavu jakkoliv, tak tam žádný potrat nevidíme. Na Na tom chce jenom demonstrovat to, že zkrátka můžeme mít jakkoliv nastavené nastavená ta pravidla i na ústavní úrovni, ale nakonec se naplní obsahem v nějaké společenské diskuzi, rozhodováním třeba těch soudních orgánů. A oni, oni ta samá slova vlastně můžou naplnit zcela... Jako, novým až, pojmem, novým, novým, novým významem. Obsahem. Ano, tak, ano. Novým obsahem.
0: To znamená, že ve výsledku uh, ten zákon je určitá skořápka a záleží na tom, co do něj společenská poptávka nebo politická poptávka nebo
1: ideologie nalije? Ano, s tím, že soudy by se takové interpretaci bránily, že oni řeknou: My rozhodujeme zcela nezávisle, bez ohledu na společenskou, ideologickou, politickou poptávku. Nicméně realita je taková, že i to soudní rozhodnutí je zasazeno do nějakého kulturního rámce společenského, politického, ideologického. A souci jsou jenom lidi, takže zkrátka nejsou prostě těch vlivů, které na ně působí.
0: Mně to tedy moc ale neuklidňuje, protože to znamená, že zákony jsou jakýsi přelevavý rosol.
1: Tak je potřeba si uvědomit, že právo je lidský výtvor a jako každý lidský výtvor je nedokonalý. To bohužel, to bohužel taky a vidíme to v celých dějinách, že zkrátka to lidmi stanovené právo má mnohé nedokonalosti. <tějí>
0: Vy jste před chvílí mluvil o tom, že jste se díval na YouTube na nějaké video o genderu, a já bych toho využila ještě k tomu, že se vrátím vlastně k podstatě toho vašeho sporu, který jste měl ze serverem manipulátoři.cz. Vy jste znova opakuji vyhrál a přiměl jste, aby se vám omluvili, respektive je k tomu vyzval soud a šlo o větu, že ve Španělsku jsou učebnice pro nižší stupeň základní školy, kde mají nakreslené holčičky penis a chlapečci mají vagínu. My jsme právní věci rozebrali, rozebrali jsme i možnosti, byť jen tak částečně, co mohou dělat i jiní lidé, kteří se cítí napadení a dehonestování. Ale co říkáte na samotný fakt, že takové knihy ve Španělsku existují? a existují i pro materské školy, existují pro základní školy. Co si myslíte o této skutečnosti?
1: Tak já jsem z toho, který zmaten, zděšen. <laughs> nevím, mm-hmm. co, nevím, co je lepší. Evidentně to svědčí o nějaké jako velké kultury změně, řekl bych až revoluci, která se odehrála. Která, která se již odehrála a teď jenom proniká, mm-hmm. řekněme, do, toho, do té společenské konstelace. A i tady, i, i, i tuhle situaci můžeme analyzovat z hlediska svobody slova, protože vlastně se nám tady otvírá nový problém, no, nová otázka, kterou v historii nikdo, nikoho příliš nenapadlo jako řešit, jestli tedy e, muž nebo žena může být uvězněn v cizím těle a jestli platí to heslo, které, které používají ti transgender aktivisté, kteří tvrdí, že jsem tím, čím se cítím. To je jeden pohled. Druhý pohled je, že člověk je nějaká duševně tělesná jednota a že zkrátka jeho identita je učována jeho tělem, že to tělo není něčím navíc, nějakým, nějakou košilí, kterou si převlékáme, ale že je součástí jeho identity. Jinými slovy, chci říct, že zatím je velice vážná otázka, Tím je člověk. V podstatě můžeme říct, že že ty transgenderové ideologie jsou velice ovlivněny gnostickým pohledem na člověka. Že člověk je nějaký čirý duch, pro kterého tělo není důležité a tím, že máme už technologie takové, že můžou člověka úplně předělat, tak zkrátka je naprosto legitimní být koliv. nejenom mužem nebo ženou, to je dneska už zastaralý za pohled ze jich pohledu, že tam těch čendrových identit je, je celá řada. A na druhé straně tady stojí zkrátka nějaký jiný názor, který tvrdí, že pohlaví je nějaká danost Že to tělesné pohlaví není něco navíc, že nelze říct, samozřejmě ve středu té genderové teorie zase je nějaká pravda a ta ta pravda je jednoduchá, že zkrátka jinak se žije mužství a ženství ve starověkém Egyptě a jinak dnes, to znamená, že na to biologické pohlaví, že k němu jsou přiřazeny nějaké dobově a kulturně podmíněné projevy. A to je naprostá banalita. Že? A druhá věc je říct, že to nějaké jako kulturní nebo pociťované pohlaví vůbec nesouvisí, nesouvisí s biologickým pohlavím. Že to je zcela samostatná nezávislá kategorie, která navíc může být proměnlivá. No a ve chvíli, kdy... A myslím si, že to jsou jako naprosto zásadní otázky o člověku a ve chvíli, kdy jeden názor vytlačíte pomocí zase pojmu transfobie, což je, my, jsme, my se s ním tady v našem prostředí třeba nesetkáváme a třeba ve Španělsku, které sleduji, tak se už běžně používá, tak to vlastně znamená, že ten jiný názor zase odstřelíte a neumožňujete diskuzi o tom, kým je člověk. Jestli to pohlaví má nějaký význam nebo ne. A myslím, že to jsou celkem seriózní, celkem seriózní robustní teorie, které tvrdí, že zkrátka člověk je tu jednotou duše a těla a že tělo je, má svůj význam v životě lidském, že zkrátka to zda se muž nebo žena není definováno mým pohledem sám na sebe, nějakým mým jako vnitřním rozmarem nebo tendencí nebo nepohodlím, Já nechci samozřejmě jak zesněšňovat nebo schazovat to, že té dnešní jako zmatené společnosti, kde je kde vlastně epidemie různých depresí, úzkostí a tak dále, že jsou lidi, u kterých se to může projevit také tím, že se cítí nepohodlně ve svém těle, ale že genderová dysforie je zkrátka popsaná jako nějaký příznak nějakého nepohodlí s tím vlastním tělem. Ale to, to je jako jedna otázka, druhá je, zda tedy to mé pohlaví je zcela nezávislé na, na biologickém.
0: To jsou asi skutečně otázky, které bychom si měli pokládat už jenom proto, abychom lépe chápali, když někdo tento problém, že se ocitl v těle, Aha. ve kterému není dobře má. A to pochopení je nesmírně důležité pro harmonii a také to, aby třeba jsme mohli těmto lidem lépe pomoci. Myslím si, že v tomto případě je náš zákon nastavený poměrně vstřícně a člověk po po osmnáctém roku svého věku, tedy v plnoletosti si může rozhodnout o tom, co s tímto svým pocitem, že se ocitl v nesprávném těle, co si počít. Ale řekněte mi, co si myslíte, že to může způsobit v hlavách dětí. Když se prostě v té mateřské nebo na základní škole jak si dozví a je jim to možná i trošku podsunuto, že za potíže které mají za uhum, pocity uhum. nejistoty, strachu, depresí, nespokojenosti se svým, uh, se svým velkým pozadím nebo s něčím podobným, že za to nemůže jejich třeba puberta, dospívání nebo nějaký jiný uhum, problém, uhum, ale že za to může to, že vlastně možná ona není holka, ale je kluk. Co to může? Uh, myslíte si, jste právník, nejste psychiatr, ale přesto se ptám, protože vím, že se tomu věnujete.
1: Tady se stačí podívat na statistiky ze západu, které ukazují, že dneska žijeme v době epidemie epidemie genderové dysforie. Zkrátka počty těchto diagnóz a počty těch zákroků, kdy dochází k nasazování blokátorů puberty, protože v řadě zemí dochází k těm zákrokům už před 18. letem. To znamená, buď se nasazují blokátory puberty, nebo pak se přistupuje k těm chirurgickým operacím. že To jsou deseti a více násobky než toho, co, co bylo před několika lety. To myslím, že v nějaké míře, samozřejmě je tu ta otázka, kauzality zaplatí poté tedy proto. Nicméně zcela, jak si, jako rodič, zcela souzním jako s tou vaší obavou. Zdá se mně, že jako není vůbec důvod, malé děti vystavovat nějakým informacím o tom, že existuje nějaké naprosto v podstatě z toho společenského hlediska zanedbatelné mizové procent. Toto mimochodem říká i ústavní soudná, že že ten počet lidí je zcela tak tak marginální, že není ani schopen vynutit si aspoň to říká ve svém oponentním stanovisku soudkyně Šimáčkova. Není schopen ani mít nějakou reprezentaci politickou. Tomu se pak třeba můžeme vrátit k tomu rozsudku. A Nevidím jako důvod, proč takhle malé děti vlastně obtěžovat tímhle druhem informací. Jo, v nějaké míře mně to přijde paralelní. Jako s tím, vy jste tady zmínila otázku sexuality a sexuálních vztahů a toho koncenzu. Když, když třeba jako příliš malé, malé děti dostávají nějakou přetechnizovaný druh sexuální výchovy. Když se jim říká, dělejte si s kýmkoliv, co chcete, hlavně použijte prezervativ. A vůbec jednak je to plně předčasná informace, jednak není zasazeno ta informace zasazena do nějakého kontextu, že sexualita patří do nějakého stabilního vztahu. Je zcela zkrátka jako vytržena z kontextu. Tak tohle je podle mě něco podobného. Že to je informace, kterou ty malé děti nepotřebují a ve chvíli, kdy mi takhle servírujete a tvrdíte, že to může být jako jedna z příčin potom nějakého jejich diskonfortu nebo zmatení, které samozřejmě v průběhu puberty přijít může naprosto no přirozeně, tak ano, souhlasím s tím, co jste popisovala.
0: To znamená, že to podle vás může způsobit jenom větší chaos ano, v hlavách ano. dětí? Souhlasím, ano mohou se lidé, společnost bránit proti těmto genderovým a jiným aktivistickým tlakům, protože vím, že i na nás se obrátili rodiče, kterým se nelíbilo, že do, jejich, do školy jejich dětí přišla třeba neziskovka, která se snažila možná v dobré víře těm dětem pomoct, ale právě těm dětem v tom kritickém věku, uh-huh. nějakých 13 let, jim začaly vysvětlovat, možná bychom mohli říct i bocouvat, ale možná to tak nemysleli, ale to, že právě jejich rozpolcení a jejich potíže mohou pramenit z toho, že třeba nejsou v dobrém těle a aby o tom přemýšleli. Může se proti tomu společnost nějak bránit?
1: No, Já myslím, že tady je primární aktivita té občanské společnosti, aktivita rodičů, že zkrátka rodiče musí dávat škole najevo, že oni nejsou nějakými přihlížiteli výchovy dětí a že výchova dětí není odpovědnost školy a odpovědnost rodičů. Na okraji problém může být, že pro některé rodiče to je vlastně výhodné, že odsunou děti do školy a, a nevěnovat se nějakého formaci svých dětí, ale zkrátka ti si, uh, nevím, si to slovo, ale ti, ti rodiče, kteří vidí ten problém, tak je potřeba, aby se ozvali. Je potřeba, aby se ozvali vůči škole, že něco takového hmm. nechtějí ve škole. Nemusí tam to dítě poslat na, na takovou hodinu. Samozřejmě záleží to na tom, aby se dozvěděli. A tam, zvěděli, ano, přesně. A ne, a vy, ale to předpokládá nějaký aktivní, aktivní postoj ze strany rodičů. Určitou cestou může být i formování třeba nějakých soukromých škol, které jsou, které jsou zřizovány rodiči. Jo, 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 zkrátka, Zase jedna věc nějak, jsou nějaké právní prostředky obrany, ale myslím si, že podstatnější jsou ty společenské. Zkrátka dávat najevo, že nechci, aby výuka měla takový, takový obsah.
0: Vím, že v jedné části Brna vznikla a uspěla iniciativa rodičů, kteří nakonec prosadili, že do škol v této části Brna nesmí chodit neziskovky, které budou děti třeba informovat o výhodách toho, když si, řekněme, jednou týdně obléknou do školy burku. Ti rodiče to zkrátka nechtěli a uspěli. Řekněte mi, kde je ta cesta. Kde je ta cesta pro rodiče, kde je ta cesta pro děti a kde je ta cesta ke svobodné diskuzi?
1: Tak cesta pro děti se mi zdá je v tom, nebo tak začíná to od rodičů, že oni musí být s dětmi přáteli, musí jako mezi nimi probíhat nějaký důvěrný, důvěrná komunikace. To znamená, že Důsledkem toho je, že se dozví od svých dětí, že, že něco takového ve škole se děje. No a pak si myslím, že zkrátka tou cestou je nemlčet a dávat, dávat na jeho svůj názor, spojovat se s dalšími podobně smýšlejícími lidmi a pokud nějak, jako nějaké podobné aktivity, které popisujete, že přijde do školy někdo, kdo dětem vysvětluje, jak je to fajn být třeba v jiném těle, tak, tak ozvat se. Se, že něco takového si, rodič, si jako rodiče nepřijete. Ono, jak jsem říkal, právo je nějakým způsobem nastaveno. školský zákon, že používá řadu právě takových, řekl bych, až gumových pojmů, takže se je možné, že narazí na, na námitky, že vlastně jedním z cílů z cílu vzdělávání, teď nebudu přesně citovat ten školský zákon, ale je zkrátka vytvářet nějaké inkluzivní prostředí, ze kterého nikdo není vylučován a že takovýhle typ přednášky k tomu slouží. Ale zase tady na na těch rodičích, aby dali najevo, co chtějí. A zkrátka absence takové přednášky přece neznamená, neznamená to, že se na té škole vytváří nějaké nenávistné prostředí.
0: Vy jste řekl, je to na rodičích. Ano, kdyby se rodiče, řekněme, chtěli ohradit. Snažíte se vyprávníci třeba vytvářet takovéto ostrůvky, aby se měli Na koho obrátit? Ať už jde o omezování svobody slova, ať už jde o omezování a cenzuru v nejrůznějších oblastech našeho života. Jak to můžeme, bohužel, stále více pozorovat? Na koho se mám obrátit? Pomůžete mi?
1: Já myslím, že nejsem asi úplně velký zná, ale různé iniciativy fungují. Já sám se snažím třeba spolupracovat taky s různými neziskovými iniciativami, které fungují v těchto oblastech. Asi je fakt, že neexistuje nějaká viditelná síť podobně smýšlejících právníků, která by byla první volbou pro někoho, kdo, kdo má podobný typ problém. Nebo já o ní přiznám se, že nevím.
0: Dokonce vaše osobní zkušenost vás neinspirovala k tomu něco třeba takového dát dohromady?
1: No, moje osobní zkušenost mě inspiruje k tomu jako, pomáhat v konkrétních případech. A to si myslím, hmm. že jako, osobně v řadě konkrétních případů pomáhám. Uh, ale to, co říkáte, je, je, je samozřejmě dobrý podnět pro, pro nějakou diskuzi a pro nějaké přemýšlení. Vy kdo vás trochu ří. To, to je v pořádku. To je v pořádku. Jasný? Já jsem se všiml, že v zahraničí jsou různé sítě, třeba organizací, jednou z mých velkých, nebo hlavních specializací je náboženská svoboda, takže zkrátka jsou organizace právníků, kteří se specializují na náboženskou svobodu a díky tomu, že mají nějakou takovou síť, tak jednak jsou schopni poskytnout efektivnější pomoc těm různým klientům, jednak si dokáží vyměňovat know-how. Přiznám se, že podobný typ, nějaká podobná instituce v České republice mi je neznámá.
0: Přesto vám děkuji za to, že jste nás seznámil se svým příběhem, který může i ostatním dávat naději, že nejsou bezbraní a že zkrátka slova by měla být kryta svým významem. Děkuji vám mnohokrát.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači s Jakubem Křížem se loučíme. Ale věřím, že mnohým poskytl cené informace i naději. Oba díly, stejně jako stovky dalších pořadů, najdete na našem webu Rádia Univerzum a také na Facebooku a YouTube. Děkuji i vám všem, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat.